0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, ce sont les 4V. Thomas, vous recevez ce matin François Braun, c'est le ministre de la Santé et de la Prévention.
0: Le petit jingle. Bonjour, bonne année et bienvenue dans Les 4V. François Braun, pour la Bonjour. santé, on le voit bien en ce moment, c'est pas complètement gagné. On a beaucoup de sujets à voir ensemble, mais d'abord... Sans mentir, comme le ferait un médecin qui tiendrait un langage de vérité à ses patients, qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont le sentiment aujourd'hui que notre système de santé est aux abois
1: Je dis que notre système de santé est en difficulté, en tension, en tout cas ne va pas bien. Je, je le dis depuis que je suis arrivé il y a, mmh. il y a six mois. mais Vous avez dit à bout de souffle
0: quand vous êtes arrivé.
1: Oui, tout à fait. Pour autant, je crois qu'il faut aussi dire aux Français que notre système de santé soigne, sauve, tous les jours, toujours... Mais pourtant, ils souffrent. Donc c'est ça qui est inadmissible. C'est-à-dire que nous avons des, des soignants qui sont en difficulté dans leur travail. Mmh. Et, et c'est d'abord à eux aussi que, que je pense. À mon travail, c'est bien sûr d'apporter la santé aux Français, de leur garantir une bonne santé, mais aussi de m'occuper des soignants.
0: Est-ce que ce n'est pas plus grave que ça Est-ce qu'on n'est pas face à un système de santé qui, après avoir été fragilisé pendant des années, des années, des années, est en train de s'effondrer petit à petit
1: Bien sûr, mais... Oui, vous, vous parleriez d'effondrement L'effondrement est un peu dur quand même, comme je vous le dis, ils soignent, ils sauvent toujours. Ce qui, est, ce qui est intéressant, en tout cas préoccupant, c'est qu'il n'y a pas que la France. C'est qu'on se rend compte que tous les systèmes de santé, on voit bien ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais également en Allemagne, au Canada, j'ai échangé avec mes homologues. Tous les systèmes dans ça, cette post-Covid
0: sont pas pris en charge aux urgences ce matin.
1: Non, mais c'est très intéressant pour avoir le diagnostic. Vous me parliez de médecin, pour ouais. avoir le diagnostic le plus précis. Donc, le système de santé est en grande difficulté. Mon travail, c'est de le remettre sur les rails, et c'est ce que je me machine à faire depuis, depuis six mois, en allant voir les gens sur le terrain, c'est ça la méthode, en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas d'habitude, parce que c'est ça qui est important. Donc,
0: si, si vous allez sur le terrain, euh, François Braun docteur Braun euh, vous irez peut-être dans votre ancien hôpital, à Nestionville euh, vous étiez ancien chef de service des, des urgences là-bas, aujourd'hui la quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants de cet hôpital, de votre hôpital, sont en arrêt maladie, on fait quoi Alors, On fait quoi de, de, Pour eux, pour les patients, on fait quoi quand on a... Euh... Tout le personnel qui est en burn-out. Les hein.
1: situations qui, qui ont été décrites, et, et bien sûr, j'ai écouté mes anciens collègues, les situations qui ont été décrites sont inacceptables. Je vous le disais, c'est un système de santé avec le prof, les professionnels qui souffrent. Alors, particulièrement Thionville, puisqu'on en a parlé, mais il n'y a pas que Thionville. Il y, y a beaucoup d'endroits, malheureusement, sur le ouais. territoire où, où le, ces professionnels souffrent. Des mesures ont été mises en place la direction de l'hôpital, la présidente de CME, qui est là, entre guillemets, la patronne des médecins, l'Agence régionale de santé ont été au, au chevet très, très vite pour mettre en place des mesures. Je crois que la situation est, est en train de
0: s'atténuer de s'améliorer un, un peu, mais une ça, ça ne suffit pas. Non,
1: ça ne suffit pas. Très clairement, ça ne
0: suffit pas. Mmh. Mais alors, je, ah, ça ne suffit pas vous, qu', vous qui avez été, euh, avec ceux qui font, quand vous avez été médecin, maintenant, vous êtes du côté de ceux qui décident. Qu'est-ce qui fait que rien ne se soit arrangé depuis votre nomination Vous n'êtes pas responsable de tout, vous êtes là depuis juillet. Pour non, merci. mais on est bien d'accord. <rire> mais qu'est-ce qui fait que, quand vous arrivez, vous dites, le système est à bout de souffle. Là, on voit que c de, ça va de mal en pis. Comment ça se fait Pourquoi on n'arrive pas, même en, en soins d'urgence de l'hôpital, à soigner cet hôpital
1: Alors, j'ai. Appliquer ce que je, je sais faire. Vous parliez de soins d'urgence. Euh, ouais. J'ai mis des, en place des soins d'urgence. Alors on me dit vous n'avez rien fait. On me dit aussi euh, vous avez fait des pansements sur des plaies. Oui, mm. ben c'est ça aussi l'urgence. C'est d'abord ce qu'on appelle en, en médecine le, le traitement symptomatique. On traite les symptômes. Je ne veux pas vous lancer la perche pour le paracétamol, mais c'est le paracétamol on va, on va quand, on a, quand on, on a de parler. la fièvre. On ça, c'est ce que j'ai fait là, tout de suite. Ce sont des mesures d'été, ce sont été les mesures qui ont été prolongées mmh. pour passer ces, ces paliers de crise, pour atténuer ces crises. Maintenant, il y a le traitement de fond. Parce que se contenter de mettre C'est C'est un problème de fond,
0: c'est un problème de gouvernance des hôpitaux, c'est un problème d'indice de, de maltraitance du personnel, c'est ça qu'il faut revoir de fond. Ça, ça ce en sont double. des
1: conséquences. Euh, le problème de fond, c'est que depuis euh, 40 ans. Nous avons un système de santé qui a été construit sur l'offre de soins. Mmh. On s'est dit on va mettre de l'offre un petit peu partout et ça va répondre aux problèmes.
0: Avec une obsession, celle de faire des économies
1: Avec une obsession de faire des économies. C'était une mauvaise obsession Oui, c'était une mauvaise obsession. Oui. Bien sûr, on s'en rend compte maintenant. Alors que le vrai problème, c'est un système qui répond aux besoins de santé des patients, aux besoins de santé des Français, qui n'est pas concurrentiel entre la ville, l'hôpital, la clinique. Il faut arrêter tout ça. Il faut se mettre autour de la table, travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait pendant le covid et c'est pour ça que nous avons passé cette crise, et plutôt bien.
0: On l'a passé avec un peu de chance, moi, il y a eu un rapport qui a été rendu public de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui dit qu'on n'est vraiment pas, pas passé loin du, de la catastrophe. On serait mieux équipé aujourd'hui s'il y a une grosse vague de Covid On saurait mieux faire Oui, il Donc, va falloir euh, vous, savez, euh,
1: vous, vous parliez de, de mon métier d'avant, ouais. <rire> urgentiste. Le boulot d'un urgentiste, en particulier au niveau des SAMU, c'est justement d'anticiper les crises. Mais quand arrive une crise, et il y en a tout le temps, l'important c'est d'analyser ce qui s'est passé, ce qu'on appelle les retextes, les retours d'expérience. On ne fait jamais très bien, sinon ce ne serait pas une crise, ouais. si on pouvait tout imaginer avant. Donc, on fait un retour d'expérience, on s'adapte, Là, ce retour d'expérience, ce n'est
0: pas qu'on n'a on pas fait très bien, c'est qu'on est passé à côté du naufrage. C'est ça ce qu'on dit dans le… Est-ce qu'on serait vraiment mieux armé aujourd'hui en vrai
1: ?– Oui, ouais. oui, vraiment. Vous savez, passer à côté du naufrage, en naufrage, j'étais sur le terrain,
0: vous le savez. – C'est bien passé pour le savoir. Euh,
1: – Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, hein, ce qui a été fait, vu ouais. du terrain. Après… On peut toujours dire Je parle pas des soignants, hein, Je parle de
0: la, 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 prise en charge et de l'organisation de tout ça au niveau, au niveau politique. Ça va pas à l'hôpital, ça va pas non plus pour les médecins libéraux, qui sont en grève depuis les vacances de Noël. Une grève qu'Elisabeth Borne, la première ministre, a qualifiée de vraiment pas responsables. Alors, ils vont manifester aujourd'hui, ces médecins libéraux, euh, ils se disent écrasés sous le travail administratif. Ils disent qu'avec une consultation à 25 euros, euh, ils ne s'en sortent pas. Ils sont obligés de faire du chiffre, en quelque sorte. Ils veulent une consultation à 50 euros. Est-ce que, oui ou non, vous allez leur donner gain de cause sur cette revendication Est-ce que la consultation en médecine libérale va passer à 50 euros Non.
1: Non. Faut, soyons raisonnables. Enfin, il y a... Je reconnais bien entendu leurs difficultés. Je, je sais que, je vous disais tout à l'heure, on a un système ouais. qui souffre, ce n'est pas qu'à l'hôpital, c'est aussi en ville. Euh, ils souffrent parce qu'ils travaillent dans des mauvaises conditions, parce qu'ils ne peuvent pas faire euh, leur travail euh, de fond, parce qu'effectivement, il y a des charges administratives qui sont beaucoup trop élevées. Maintenant, passer doubler euh, quelque part, euh, le revenu, mm. c'est un revenu moyen, il euh, faut dire les choses, de, de 90 millions euros. Mais 000 il y aura une revalorisation ou pas Mais oui, mais quel ordre dès le départ... Dès le départ, quand j'ai discuté avec les, les syndicats, c'est d'ailleurs eux-mêmes qui ont apporté cette idée du droit et des devoirs. Mm -hmm. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je, je suis prêt à augmenter cette consultation dès lors de que les
0: besoins de santé des Français sont remplis. Quels François sont ces besoins de santé De quel ordre On a envie que la grève s'arrête. Quand on cherche un généraliste, on n'en trouve pas depuis 15 jours. Sait... Ce n'est pas parce qu'ils sont en grève. Oui, mais c est, c est, ça fait partie aussi parce que les cabinets étaient fermés euh, pendant les, les périodes de fête. De quel ordre sera cette revalorisation Ils veulent Bien. 50, ils sont à 25, vous mettez le curseur à combien Tous les
1: cinq ans. Il y a ce qu'on appelle la négociation conventionnelle entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie. C'est ce qui arrive là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis là qu'ils sont en grève. C'est parce qu'il y a cette négociation conventionnelle et que chacun montre les muscles pour obtenir un peu ce qu'il veut. Eh bien, laissons cette négociation aller au bout. C'est jusqu'à fin février. Et sur ce principe, gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'accord, on augmente la consultation, mais je veux que les 650 000 Français qui sont en maladie chronique aient un médecin traitant parce qu'ils n'en ont pas actuellement... C'est 650 000. Je veux qu'on puisse avoir un médecin la nuit, le week-end. Je veux qu'on mm. puisse, dans la journée, avoir accès à un Donc médecin. Donc, c'est droits si on en et les devoirs. Besoin. Il faut que ça soit donnant-donnant. C'est donnant. et les devoirs. C'est donnant-donnant. Mm. Moi, ma porte, je l'ai dit, elle est toujours ouverte. Vous allez ouverte, les recevoir après leur principe. manifestation aujourd'hui C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de choses, mais je les ai déjà reçus. Ouais. Le collectif, je l'ai vu. La première fois qu'ils sont venus manifester, je suis descendu dans la rue pour discuter avec eux. Je les ai revus ensuite. Nous avons pu échanger. Mm. Je vais faire mon possible pour les voir dans la journée, mais vous savez. On a beaucoup de sujets au niveau du gouvernement en ce moment. Oui,
0: beaucoup de sujets. Les laboratoires de biologie aussi sont en grève. Ils ne transmettent plus les résultats du Covid. Euh, euh, ça veut dire que vous ne savez pas où on en est de la neuvième vague de Covid en France aujourd'hui
1: Si, nous savons quand même où, où nous en sommes, heureusement. Et puis nous avons les, les, procès, les projections de l'Institut Pasteur. Les laboratoires de biologie, là aussi, il faut, faut mettre les choses clairement sur la table. Moi, mon principe, c'est d'avoir un langage de vérité avec les Français. C'est un, un secteur qui a des bénéfices hors normes dans le monde de la santé, 3 milliards de bénéfices en 2021, quand même. Pour, eux, pour le coup, ils ont profité du Covid Ces 3 milliards, c'est la sécurité sociale, hein, c'est ouais. l'argent des Français, c'est le vôtre, c'est le mien. Elle est irresponsable, leur grève à eux Oui, elle est irresponsable. Ouais. Bien sûr, toute grève qui prend en otage la, la santé des Français, je la condamnerai. Je ne condamne pas le droit de grève, c'est normal. Mais prendre en otage la santé des Français, ce n'est oui. pas normal. J'ai fait grève. Comme vous le savez, j'étais syndicaliste, eh j'étais au boulot avec un brassard marqué grève et j'expliquais aux gens pourquoi j'étais. Juste dans pour boucler
0: sur le Covid, c'est inquiétant ou pas la situation du Covid en France On voit les chiffres en Chine qui sont spectaculaires. Oui. Incontrôlés, semble-t-il
1: En France, il faut être là aussi, euh, voir les chiffres. Nous sommes en train de redescendre de façon importante, y compris en termes d'hospitalisation. Mais ce qui se passe en Chine est préoccupant, d'où les mesures que j'ai prises, que la Première ministre a prises dans le cadre d'un décret pour le contrôle des passagers arrivant de Chine.
0: Alors on manque pas seulement de soignants, on manque aussi de médicaments. François Brun, vous l'évoquiez avec le Doliprane tout à l'heure, on manque de paracétamol. Le 23 octobre, sur BFM TV, vous disiez, oui, il y en aura assez pour passer l'hiver. Dans quelques semaines, ce sera réglé. Le 20 novembre, au grand jury RTL, vous disiez, dans les semaines qui viennent, nous aurons réglé ce problème avec des stocks qui seront revenus à un niveau normal. Quand est-ce que la situation va vraiment rentrer dans l'ordre sur le paracétamol
1: alors, le paracétamol et d'autres. Hein. Et
0: d'autres, on parle nous, de la aussi après. Nous
1: surveillons les stocks. Ce qui est intéressant, notre système en France, c'est que déjà, nous avons une alerte, mm. c'est une tension sur les stocks. On a deux problèmes. On a une tension sur les stocks. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, mais ça veut dire qu'on est dans des stocks qui sont en dessous. Mm. C'est pareil pour le, le, les poches de sang, par exemple, si, si vous voulez qu'on en parle après. Nous avons des stocks qui sont en dessous de ce qu'on a prévu en termes de sécurité. Ça dépend de plusieurs phénomènes. Et en fonction des médicaments, c'est différent. Le paracétamol, c'est quoi le problème le Paracétamol, C'est vient de a... Chine. Avec
0: la molécule vient de Chine et que les en ont besoin. Elle vient d'Inde, elle vient
1: des États-Unis. Oui. Uh, UPSA, par exemple, se fournit aux États-Unis aussi. Euh, le problème, c'est qu'il y a une augmentation de 13% de la consommation de paracétamol mm. avec euh, tous ces phénomènes grippaux qui n'a pas été anticipé par les industriels. Ils réagissent. Nous sommes « entre guillemets sur leur dos, si je peux m'exprimer ainsi. Mm. Ils font tourner à leur chaîne 24 heures sur 24 nous avons du paracétamol, mais pas toutes les formes. Donc le retour à la normale, pour répondre à
0: la question que je vous posais, on ne sait pas.
1: Sur le paracétamol, bon, les industriels me disent que ça va être très vite. Mais il y a le retour à la normale dans les stocks et il y a le retour à la normale dans les pharmacies. Mm -hmm. qui sont là aussi des choses différentes. Moi, je sais que les pharmaciens, et je les en remercie, passent un temps phénoménal à, à trouver des médicaments, à trouver des boîtes. Pourtant, on me dit qu'il y a des stocks. Donc nous sommes en train de regarder très près ce... C'est différence entre ça les ça stocks et la pharmacie. Ça. ça me préoccupe, mais ah. bien sûr. Bien et
0: l'amoxicilline qui est quand même un antibiotique fondamental pour soigner les enfants, là encore on n'arrive pas à en trouver, à quand le retour à la normale
1: Moxicilline, deux mois pour être vraiment tranquille et deux avoir mois. nos stocks qui sont reconstitués. Donc on va passer sans
0: amoxicilline Non, avec je le
1: nous en avons. Je viens d'autoriser la fabrication d'amoxicilline en France c'est-à-dire les, les préparations magistrales, c'est comme ça que ça s'appelle, des pharmaciens qui fabriquent de l'amoxicilline mmh. Et là aussi, nous avons différentes formes, mais nous manquons de certaines formes d'amoxicilline.
0: Est-ce que vous vous sentez un peu impuissant, François Braun Est-ce qu'être ministre de la Santé aujourd'hui, c'est une mission impossible
1: Non, sinon je ne serais pas là. Ouais. <rire> non, bien sûr que non. Euh, impuissant, pourquoi Au contraire, je pense que, vous savez, je, je vous le disais tout à l'heure, nous avons cette succession de crises. C'est malheureusement l'ADN du mmh. ministère de la Santé. Mais il faut passer au-delà. Moi, mon travail maintenant, c'est de, de reconstruire notre système de santé. Et, et demain, le président de la République, avec qui je travaille depuis six mois, va annoncer son programme... Bah quoi, il, va cette plan, il va
0: annoncer un plan demain.
1: Il va annoncer les grands axes où, où nous allons avec le système de santé, comment nous allons le réformer Est-ce qu'il qu annoncer un réformer. plan.
0: Un plan. Il y aura le énième, hein, il y aura le plan hôpital, le plan santé, le plan machin. Il y aura un plan demain. On va ce dire voilà, c'est le, le plan 2023 ou non, non, pas Non. Ce qui est
1: important, c'est pas le nom de ce qu'on va donner, c'est où on va, comment on y va et quelles sont les étapes. Il
0: va mettre des moyens. Bien sûr. Ouais, combien à peu près En tant que de besoin, je vous dirais. Ça veut dire quoi Non, pardon. Ça veut dire que ça marche plus ces réponses-là en tant que de besoin. Combien Combien il va falloir
1: on a le budget de financement de la sécurité sociale qui a été projeté, ouais. on met des mesures en face, et puis, euh, et puis oui, bon. on met les moyens. Je, bon. dire, je, je, ne peux plus, je ne peux plus entendre que la santé est corsetée, n'a pas les moyens. Non, la santé des Français, c'est la préoccupation principale des Français. Euh, en tant que responsable politique, nous devons répondre aux besoins de santé des Français. Bon. Et puis, vous savez, il y a des moyens à mettre sur le soin. Il y a des besoins, des moyens importants à mettre sur la prévention aussi, parce que c'est ça l'avantage pour demain.
0: En novembre, vous disiez dans six mois, ça va aller mieux. Euh, vous maintenez que donc en avril, euh, ça ira mieux. On sera oui. sorti, on, aura, on sera sorti de la tempête.
1: Oui, on sera, on sera dans une tempête moins forte. Vous savez, on temps sera temps. jamais sorti de la tempête dans le oui. domaine de la santé. Mais <rire> ce qu'il faut, c'est que les marins se sentent bien et tiennent bien la barre du bateau.
0: Pour l'instant, ils ont un peu le mal de mer, les marins. Un dernier mot, parce que vous y teniez, vous avez raison. Sur le don de sang, il y a vraiment urgence, il y a un appel à lancer.
1: Oui, il y a un appel à lancer sur le don de sang. Là aussi, nous avons encore du sang, mais nos stocks se sont fortement diminués par diminution du don. Nous n'avons plus que 14-15 jours de stock, ce qui est insuffisant. Donc, il faut aller donner son sang. Tout le monde peut aller donner son sang, c'est important. Moi-même, j'irai donner mon sang mardi prochain, Allons-y, parce que le vital, sang, ça sauve des vies.
0: Merci beaucoup, François Baud, d'être venu dans Les 4 V. Merci. Merci à vous. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.